Pháp thoại mùa xuân giải thoát giảng vào ngày 15 tháng 2 năm 2018 nhằm ngày 30 Tết xuân mậu tuất tối hôm nay là cái ngày cuối năm 2017 và bước sang năm 2018 năm một tuất thì theo thông lệ người dân Việt Nam mình đón xuân năm mới theo cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam của mình vui xuân trong ba ngày Tết còn chúng ta thì sống theo tinh thần giải thoát Phật dạy là mình sống trong mùa xuân giải thoát mùa xuân không có đau khổ không có phiền não chúng ta hướng đến cái mùa xuân chấm dứt mọi cái sự đau khổ của cuộc đời này cho nên là chúng ta chỉ hướng đến cái mùa xuân đó thì nhân cái ngày cuối năm chúng ta mình nhìn lại trong suốt năm qua trong đó nó có nhiều cái trở ngại và cũng làm cho cái sự tu tập chúng ta cũng không có được tốt đẹp thế nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn bình tâm chánh niệm để mình hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh nhân quả dù nhân quả có thay đổi có chiều hướng xấu nhưng lòng chúng ta thì lúc nào cũng bất động chính những cái hoàn cảnh xấu đến nó giúp cho mình thử thách đạo tâm của mình đạo lực của mình xem mình có thật sự thanh tịnh bất động trước những cái sóng gió hay không nó là những cái cơ hội cần thiết cho chúng ta chứ không có gì là xấu hết chúng ta sống theo tinh thần giải thoát phật dạy cái tâm tự bi hỷ xã là mình thương yêu và tha thứ hết không có để trong tâm mình một cái niệm phiền não nào cái sự buồn khổ nào mình hãy hoan hỷ chấp nhận hết cuộc đời tu hành của chúng ta nó là cái sự thử thách trước mọi trong gai tâm mình nó còn một cái niệm phiền não nào đau khổ nào thì biết rằng mình đang bị đang bị ngập lặng trong cái biên khổ thì dĩ nhiên là cái tâm mình khi mà nó chưa có thật sự giải thoát á thì trước những cái sóng gió nó cũng làm cho mình dao động chút nó cũng làm cho mình có cái tâm phiền não cái này nó là lẽ dĩ nhiên tâm mình khi mà nó chưa có hoàn toàn thanh tịnh á nó chưa có định á nó chưa có định trị các phiền não á thì trước những cái nghịch cảnh sóng gió nó làm cho mình trao đạo chút xíu cái tâm đó và gọi là kiết sử kiết sử là những cái trói buộc cái những cái phiền não trong tâm mình nó còn còn người mà 
thanh tịnh á các kiết sử được lắng động á thì dù những cái cảnh xấu nào xảy ra tâm mình tự nó luôn bất động cái tâm đó gọi là bất động tâm định đó. tự nó bất động nó không làm cho mình dao động cái này là do các hạ phần kiết sử thân kiến này nghi này, dưới cấm thủ tham và sân đó, nó đoạn diệt nó đoạn diệt trong tâm của ta đó thì nó mới có cái trạng thái bất động đó còn tâm mình chưa có gì trừ các hạ phần kiết sử thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân đó, thì nó còn dao động và khi nó còn dao động đó, thì phật dạy mình phải biết xấu hổ phải biết tạm quý sợ hãi mà nỗ lực tu tập nữa cho nên chính những cái thử thách những cái hoàn cảnh không tốt xảy ra nó là cơ hội để giúp cho mình tu chứ không có gì là xấu hết chứ không có gì là than phiền với ai hết mình còn than phiền là tâm đó là phiền não đó tâm đó là kiết sự cho nên phật dạy chúng ta mình phải vượt qua vượt qua những cái sóng gió nghịch cảnh trong tâm của mình mình chỉ vượt qua chứ mình không có tục lui được mình không có thối lui nha cho nên phật nói là chỉ có vượt qua phật có dạy mình là bước tới thì trôi dạt đứng lại thì chìm xuống mà chỉ có vượt qua người bước tới cho dạt nghĩa là cái người này họ không dám đối diện những sự thật khổ của họ vì vậy họ muốn trốn chạy không dám đối diện cái nghịch cảnh những sóng gió xảy ra họ muốn trốn chạy thoái thác thì trường hợp này Phật nói người này sẽ bị trôi dạt nghĩa là tâm của họ đang phiền não trước những cái cảnh khổ đó chính họ tạo ra và người này á họ đem cái cái tâm phiền não đau khổ đó họ đi đến đâu á họ cũng khổ hết chính cái nỗi lòng bất thiện phiền não tham sân si của họ đó tự nó đem đến cái khổ cho chính họ họ không bằng lòng cái điều bất như ý nào xảy ra cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra thì tự thân họ là chịu cái quả khổ rồi họ mang cái tâm trạng buồn bực đó cái sân hận đó tham sân si đó họ đi đến cái môi trường nào hoàn cảnh tu nào nó cũng y chang cái cảnh khổ vì vậy trong kinh pháp cú phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo cái tâm mình nó nó còn những cái phiền não bất thiện tham sân si á thì mình đi đến đâu nó cũng khổ cả 
Thế gian ta có câu nói là Tránh vỏ dưa Gặp vỏ dừa Khó tránh khỏi cái nghiệp của ta Nên Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp mình gây Thì nó theo mình Khó tránh khỏi đó Cho nên cái người này á Khi mà họ gặp những cái cảnh khổ gì Thì họ phiền não Rồi họ muốn trốn tránh đó Trốn chạy đó. Thì người này Phật nói Họ tiếp tục bị trôi dạt Họ đang trôi dạt trong cái Nghiệp lực nhân quả chính họ tạo ra Đi đâu cũng khổ hết Trôi trong cái, cái Bị nghiệp của họ đó Dù họ đi cái hướng nào Sống ở đâu Thì cái khổ nó vẫn luôn tồn tại Ngay cả họ sống giữa những nơi tốt đẹp nhất Những cái môi trường thánh thiện nhất Thì họ cũng tiếp tục khổ Chúng ta thấy một thời Đức Phật Có những người cũng sống gần Phật Cũng ở bên cạnh Phật Nhưng mà tâm của họ Thì phiền não còn nguyên Cho nên chúng ta đọc trong cái kinh sử Nikaya Phật dạy Có nhiều lần Đức Phật đến ca ngăn khuyên lên Những vị tỳ kheo mà hơn thua đó Tranh luận với nhau Đức Phật đến khuyên mà họ không nghe Đến nỗi Đức Phật cũng phải bỏ đi Mà không còn ở lại đó Đức Phật đi tìm cái nơi khác để mà an trú Cho nên những người mà còn cái tâm thiền não á Là họ sống ở đâu nó cũng gây ra sóng gió Như vậy rằng tâm chúng ta nó khổ là do chính mình tạo ra Tâm mình còn cái sự bất thiện Mình chưa có ngăn trừ đoạn diệt nó Thì đi đâu nó cũng khổ Dù mình sống vừa cái môi trường thánh thiện nhất Như là nơi Phật ở Các bậc thánh tăng ở Thì tâm mình vẫn còn phiền não Y nguyên hết Khi mình sống như vậy Dù mình có ở gần Phật chăng nữa Nhưng mà Thực tế có gần không? Không có gần Vì vậy Phật nói Có hai hạng người Người trí và người ngu Phật nói Người ngu á Dù thân cận bậc thiện hữu tri thức Một trăm năm Không giác ngộ được chánh pháp Như muộn với vị canh Nghĩa là cái mũ mình cho vào canh á Nó làm sao Không có biết mùi vị Cái mũ nó đâu biết mùi vị Đó là người ngu Dù họ có ở gần Phật Thời gian dài chăng nữa Nhưng mà họ không có giác ngộ được Chân lý gì khổ Họ không có tự tu tập Giải thoát cho họ Dù họ có ở gần Phật Đến đâu Thì tâm phiền não còn nguyên Và Đạo giải thoát Xa họ Không thể gần Phật được Họ không hưởng được cái mùi vị giải thoát Chánh Pháp Phật dạy Còn người trí Phật nói Dù thân cận bậc thiện hữu tri thức trong một khắc mà giác ngộ được chánh pháp và biết buông xả những cái phiền não thân kiến nghi hoặc dưới cấm thủ tham sân 
Họ sống hoan hỷ bằng lòng hết mọi nhân quả Họ buông xả hết Thì ngay cái thời khắc tránh niệm Họ buông xả những cái niệm phiền não đó Thì tâm giải thoát hiện tiền liền Tâm ấy Phật nói Như lưỡi với vị canh Cái lưỡi mình khi mà Mình cho cái canh vào miệng Mình cảm nhận Cảm giác nó được liền Giải thoát liền Người trí là người giác ngộ Họ tự phản tỉnh chính họ Họ tự tránh niệm Kiểm điểm lại tâm của họ Họ cứ nhìn lỗi họ Những cái phiền não nào Kiết sự tham sân si nào còn Họ biết xấu hổ Biết tạm quý Và biết đoạn diệt Trong từng giờ phút hiện tại Họ cứ nhìn vào tâm họ mà buông xả thôi Chứ không có nhìn cái hoàn cảnh xấu tốt Để mà thiệt hơn đúng sai phải trái Cái người trí là như vậy Người trí là người tự nhìn lỗi mình Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói Người ngu biết mình ngu Thành là người có trí Người ngu là người Thấy được cái sai của mình Thấy được cái phiền não của mình Và tự mình biết xấu hổ Cái phiền não đó Và mình biết ngăn diệt nó Đừng sống theo cái phiền não đó Đó là người trí Hằng ngày chúng ta Mình phát hiện những cái nghiệp Xấu của mình Tham sân si của mình Để mình xả nó Đó là người trí Người trí là người tự thấy lỗi mình là như vậy Chứ đừng có thấy lỗi người ta Rồi bình phẩm mà lên án nữa Thì không với họ Thì mình trở thành là Người ngu Vì vậy Phật nói Người ngu á Tự mình có trí Trở thành là Kẻ trí ngu <cười> Người ngu Tự mình có trí Trở thành kẻ trí ngu Người ngu tự mình có trí Nghĩa là họ đang sai Họ đang phiền não Thiệt hơn Phải trái đúng sai Tốt xấu được mất Cái tâm đó gọi là Người ngu Và họ bên vực cái điều Sai đó Họ nói rằng những điều tôi suy nghĩ như vậy là đúng Họ sai tôi phải nói họ sai họ Lên án họ bình phẩm đủ điều Thời buổi bây giờ á, là cái công nghệ thông tin Nó dễ lan tràn cái những cái điều không tốt Họ phiền não với ai, họ không bằng lòng với ai Họ viết bài, họ đưa lên mạng Rồi chỉ trích, chơi bay, nói xấu lẫn nhau Lan truyền cho mọi người biết Thì cái sự tác hại này mình thấy như thế nào? Khủng khiếp lắm Cái tâm mình khi mà nó phiền não là nó hại mình nó rồi Cái nhân quả này mình đã khổ rồi Với cái niềm bất thiện của mình Mình đã khổ rồi đó. Đằng này họ lấy cái nỗi khổ đó Tâm sự chia sẻ cho mọi người trên mạng biết Mà khi mọi người đọc vào thì sao Cũng bị ảnh hưởng theo Dễ bị ảnh hưởng lắm 
Người nào mà cái tâm trạng họ còn phiền não tham sân si ấy, Khi đọc vào thì nó có cái sức hút liền Sự tác động mạnh liệt liền Nó bị ảnh hưởng theo liền Thì những trường hợp này Phật nói Người ngu á, tưởng mình có trí trở thành kẻ trí ngu Thì tự mình hại lại chính mình thôi Cho nên Phật nói Cái người mà sai á Mà cho mình đúng Thì nó tai hại lắm Cũng giống như là cái người Quân cát lên trời Thì Cát sẽ Rớt xuống mình hết Cho nên chúng ta là người giác ngộ Mình là người có trí Thì mình nên Tự biết xấu hổ Lương tâm của mình Tâm mình còn phiền não ai Mình còn buồn bực ai á Thì mình biết xấu hổ nó Mình biết xả nó hết Đừng có để trong lòng Tâm mình nó còn một niệm phiền não Một sát na phiền não Thì Phật nói tâm đó là tự sinh Trong cái bài kệ Pháp Cú Phật dạy chúng ta rất rõ Phóng dật Phải tự sinh Có nhớ không? Hoặc là phóng vật như chết rồi Phóng vật như chết rồi Nghĩa là Cái tâm phóng vật là cái tâm phiền não đó Tâm mình nó dao động đó. Nó thiệt hơn đúng sai phải trái Nó phiền não trước mọi cái nghịch duyên Trước những cái sóng gió Những cái hoàn cảnh xấu đó Cái tâm mình bị cuốn theo cái hoàn cảnh xấu đó Rồi mình buồn thương giận ghét với nó Thiệt hơn với nó Cái tâm đó Phật gọi là Phóng giận đó Phóng giận như chết rồi Nó chết cái gì? Nó chết cái tâm giải thoát của ta Nó chết cái tâm bất động của ta đó Tâm bất động là tâm không có phiền não Tham sáng si Trước mọi cái nghịch cảnh sóng gió Đằng này chúng ta bị nó cuốn theo Nghịch cảnh sóng gió đến Thì mình dao động mình phiền não Cái tâm đó Phật gọi là chết rồi Nó chết cái cái thiện Cái tâm giải thoát của mình Nó chết cái trí tuệ Vô lậu của mình Trong kinh Phật gọi là diệt trí tuệ Khi tâm mình nó phiền não với ai điều gì á Mình suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực Mình phiền não với nó Cái tâm đó Phật gọi là diệt trí tuệ Mình mất cái cái trí tuệ Cái tâm giải thoát của mình Còn người không phóng vật á Người có trí á Dù cái nghịch cảnh sóng gió nào xảy ra Họ luôn tự biết họ Họ tự quán Cái hoàn cảnh nhân quả Đang xảy ra Trong kinh tứ niệm sứ Phật gọi là quán pháp Trên pháp để khắc phục tham ưu Quán pháp chỉ cho là các pháp Gọi là sáu pháp trần Sắc tinh hương vị xuất pháp 
sáu căn như với sáu trần mà nó còn cái phiền não nào tác động đó, thì mình phải quán đó. mình quán về cái pháp vô thường duyên hợp duyên tác dù cảnh tốt hay cảnh xấu nó cũng vô thường nó cũng hợp tan tâm mình buông xả nó đi đừng chấp nó thì tâm mình ngay đó là thanh tịnh đi cái đó phải gọi là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu đó. quán pháp như là các pháp đó, nó xảy ra xung quanh ta nó làm cho mình phiền não đó, thì mình nương vào chánh pháp của phật để mình xả những cái ác pháp đang xảy ra Ví dụ cảm thọ của thân mình Như là bệnh tật đi Nó cũng là ác pháp mà Phải không? Thì trước cái ác pháp này Phật có dạy mình là Quán về cái pháp vô thường Thọ này vô thường Thọ khổ này vô thường Thọ lạc này vô thường Và khi biết nó vô thường đó, Nó không phải là của ta đó Thì khái niệm chấp Chấp cái thân bệnh khổ này Cái thân lạc này biến mất liền mình quán về cái pháp vô thường sinh diệt nó không phải là ta là của ta vì biết rõ bản chất nó là vô thường sinh diệt không phải là ta là của ta thì khái niệm chấp ta đó cái thân kiến này cái khổ thọ của bệnh này đoạn diệt trong tâm thức của ta đi Cái đó phải gọi là quán pháp Trên pháp để khắc phục tham hưu Là như vậy Nó đoạn diệt cái kiết sử Cái tâm phiền não Trói buộc vào cái thân kiến này Nó không còn bị Thân kiến nữa Thì ngay đó, đó Cái phiền não của ta Chấm dứt Cái tâm đó phải gọi là Không phóng giật Không phóng giật Bất tử Nhờ mình quán ra các pháp nó rõ ràng như thật Thọ này là vô thường Không có gì là của mình Chấp làm gì Mình u xả nó Thì ngay đó nó Cái tâm mà phiền não Đau khổ cái thân bệnh này Tan biến liền Tâm đó Phật gọi là Không phóng dật bất tử Cái trạng thái bất tử là cái trạng thái Không có phiền não Dù thân này có bệnh khổ gì chăng nữa Nhưng mình không có lo nó Mình không có sợ nó chết Không có sợ nó khổ gì hết Cái trạng thái tâm đó Phật gọi là bất tử Không phóng dật bất tử là như vậy Mình không có chết cái Cái tâm giải thoát của mình Mình không có chết cái trí tuệ Vô lậu giải thoát của mình Còn cái tâm mình còn phóng dật Thì khi có bệnh Có đau là sợ lắm Phải không Sợ chết Nói chung là nó nó nhiều cái sợ sệt Và cái tâm đó Phải gọi là phóng dật Phóng dật như chết rồi Nó sẽ chết Cái nơi giải thoát của ta 
nó sẽ chết cái trí tuệ vô lậu giải thoát của ta cái tâm đó mình theo ma mất rồi mình theo cái giặc phiền não của mình cho nên á chúng ta là đệ tử của phật thì mình đi tìm mùa xuân thông qua những điều tu tập như vậy mình mới hưởng được cái mùa xuân bất tử này cái mùa xuân giải thoát này phật dạy mình đi tìm cái mùa xuân giải thoát mình đi tìm mùa xuân không bị sanh bị già bị bệnh bị chết đó là mùa xuân giải thoát mùa xuân bất tử mùa xuân mà không có bị sanh bị già bị bệnh bị chết là gì mùa xuân bệnh cửu mà mùa xuân bệnh cửu là trước cái sanh già bệnh chết mình không có khổ nó mình không có sống theo cái nghiệp khổ của nó ví dụ như là mùa xuân người thế gian á thì người ta tầm cầu cái việc hưởng theo cái dục lạc gọi là sinh y á phải không tết là phải có đầy đủ cái gì đó ngoài đời nó nhiều thứ lắm nha ngoài đời thì họ đón mùa xuân là có bánh mứt có quà rồi có đi chơi đi du lịch vân vân cái đó gọi là sinh y cái nhu cầu cuộc sống hưởng thụ cuộc sống nó thuộc về sinh y người đời thì người ta đi tìm cái mùa xuân thông qua những cái hưởng thụ dục lạc thì cái mùa xuân này phải gọi là vẫn còn bị sanh trong kinh phải gọi là sinh y nó là thức ăn của sinh tử luân hồi nếu mình còn đòi hỏi nó mong cầu nó nó là thức ăn của sinh tử luân hồi còn phật dạy mình tầm cầu mùa xuân không bị sanh nghĩa là không có sinh y đó mình sống bình thường thôi mình đừng có đòi hỏi nha cái tâm chúng ta đừng có đòi hỏi sống sao cũng được nếu không có nhà ở mình sống ở rừng cũng được giống như thời đức phật đức phật ở rừng ở đền miếu ở những nơi thanh vắng ở nghĩa địa trong kinh chúng ta có nghe những cái từ đó đóng rơm rồi đồng mã hang núi đồng vắng vân vân những cái nơi đó là những cái nơi các bậc thanh tịnh người ta sống độc cư xa lắm cái đời sống sinh y vật chất người ta hướng về cái mùa xuân giải thoát cho nên chúng ta là đệ tử phật mình xuất gia theo phật thì trong đó phật có dạy mình là xuất thế tục gia thứ hai là xuất phiền não gia nghĩa là mình đừng để cái sinh y này làm cho mình phiền não đừng để cái cuộc sống vật chất này làm cho mình phiền não đó là xuất phiền não gia đó mình ở đâu cũng được nha đừng vì cái nhà ở mình phiền não nó không được đừng vì cái áo mặt này mình phiền não nó là không được
mình đừng cái, cái ăn uống mà mình phiền não nó là không được cái đó gọi là xuất phiền não da mình tầm cầu cái mùa xuân không còn bị sinh là như vậy thứ hai là mình đi tìm mùa xuân không còn bị già bị bệnh bị chết phải không mình đi tìm mùa xuân không bị già nghĩa là sao không còn bị già nghĩa là cơ thể mình lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe dung mạo mình lúc nào cũng sáng suốt trí tuệ mình lúc nào cũng minh mẫn đó là mùa xuân không bị già nha và để mình có được sức khỏe tốt mình có được cái dung sắc sáng suốt sáng sủa mình có trí tuệ sáng suốt thì mình phải tu tập theo những gì Phật dạy để mình có được sức khỏe tốt thì mình ăn uống phải chừng mực phải tiết độ và để mình có cái dung sắc này sáng sủa thì mình phải sống cái tâm là hỷ xã thương yêu và tha thứ mình không có buồn giận ai hiềm khích ai đau khổ về điều gì cái tâm mình cứ sống hoan hỷ khi mình sống cái tâm hoan hỷ thì cái tướng mạo của mình sao nó cũng hoan hỷ nó cũng có đầy đủ dung sắc cho nên trong kinh phật nói ai mà sống cái tâm hỷ cái tâm mà giải thoát từ bi hỷ xã nó có bốn phật thọ sắc lạc sức khỏe người nào mà sống như vậy mình có được bốn cái điều đó thọ sắc lạc sức khỏe cho nên chúng ta thấy những người mà tu tập đến khi về già đó, thì cái tướng mạo của họ sao lúc nào cũng đẹp cũng sáng sủa nó hiện ra rõ ràng lắm. và trí tuệ của các ngài sáng suốt lắm đến khi hơi thở cuối cùng vẫn còn minh mẫn vẫn còn làm chủ được cái tấm bất động của mình chúng ta thấy trường hợp như trưởng lão của mình tám mươi tuổi lúc mà trưởng lão mất là tám mấy nè tám sáu tuổi mà càng lúc càng về già đó cái tướng trưởng lão đó, cái cái sắc tướng của ngài hoang hỷ lắm nha cho nên trước khi trưởng lão ngày mất là ngày ra đi nhẹ nhàng trí tuệ sáng suốt ngày dặn dò mọi điều các con phải cố gắng đoàn kết để mà xây dựng tu viện cho tốt thầy không có làm gì nữa các con phải cố gắng lên cho nên là chúng ta là đệ tử phật mình đi tìm cái mùa xuân không còn già thông qua những cái pháp tu phật dạy là như vậy mình muốn mình có sức khỏe thì mình ăn uống đúng cách mình có được cái thân này dung sắc thì mình phải tự bi hỷ xả hoan hỷ hết mọi điều xả hết mọi điều thì cái tướng mình nó trang nghiêm liền nó hảo tướng ra 
nó đẹp ra dù mình về già thì nó không có mất cho nên phật nói thọ sắc lạc sức khỏe là như vậy cái người làm chủ già là như thế thân già nhưng mà trí tuệ không già vẫn minh mẫn vẫn sáng suốt thứ ba là mình đi tìm mùa xuân không bị bệnh nghĩa là mình làm chủ bệnh đó. mình có được đạo lực mình có được năng lực giải thoát thì dù cái bệnh này có đến thì mình giúp phục nó mình vượt qua nó để cho cái thân này không bị bệnh nhiều á thì phật dạy mình ăn uống đúng cách thì cái thân này ít bệnh và thân ít bệnh là thân an lạc và thân an lạc là giải thoát không có phiền não đó là mình có được mùa xuân không còn bị bệnh là như vậy dù cái thân này có bệnh nhưng mà chúng ta biết tu tập biết vượt qua cái cảm thọ bệnh tật mình quán rằng thân này là vô thường thọ này vô thường mình hoan nghĩ trước bệnh tật mình không để cho nó khổ trước bệnh tật thì tâm ta làm chủ bệnh mình có được mùa xuân không còn đau khổ về bệnh tật thứ tư là mình đi tìm mùa xuân không còn bị chết mình đi tìm mùa xuân không còn bị chết là gì là mình làm chủ chết mà làm chủ chết là sao nghĩa là trước cái chết đó mình không muốn khổ nó mình làm chủ chết nó có hai nghĩa nha cái nghĩa thứ nhất á nghĩa là trước sự chết chúng ta không còn đau khổ những cái hoàn cảnh nhân quả xung quanh ta như là cha mẹ nè gia đình của mình công danh sự nghiệp của mình mình không có tiếc nuối mình không có lo lắng sợ bị mất nó sợ bị không còn ở bên nó cái tâm người chết á trước khi chết á người ta khổ nhất là cái gì cái người mà trước khi chết á cái nỗi khổ lớn nhất của họ là gì họ sợ mất mất tất cả gia đình tiền bạc vật chất ruộng vườn đất đai công danh sự nghiệp khi chết con người ta khổ nhất là cái đó cho nên phật nói khổ về sinh già bệnh chết là như vậy trước cái cửa tử trước cái tử biệt sinh ly đa phần người ta khủng hoảng về cái sự chết nghĩ rằng là mình mất tất cả cho nên họ hụt hẳn là dao động tột cùng vì vậy chúng ta thấy có những người chết họ khổ quá là họ mới trăn trối là như vậy cái sự khổ đau tột cùng của họ là qua những lời trăn trối họ trăn trối đủ điều trước khi mất là như vậy vì họ sợ mất tất cả đó là cái nỗi khổ lớn nhất của người khi chết là như vậy 
Cho nên chúng ta làm chủ chết là gì? Mình hiểu rằng là tất cả mọi cái hoàn cảnh thân này và gia đình của ta nhà cửa đất đai ruộng vườn của ta tài sản của ta nó là vô thường ngoại diệt không có gì của mình cả trước sau gì nó cũng sẽ ngoại diệt ngay cả như cái thân chúng ta này chính nó cũng vô thường đến khi nó ngoại diệt rồi nó cũng là đất bụi không có gì của mình cả thì cũng thế tất cả những nhà cửa đất đai ruộng vườn của ta nó cũng thay đổi vô thường như vậy người thân của ta cũng vậy nó không có gì của mình khi mình nhận ra cái sự thật các pháp vô thường như vậy thì ngay đó cái tâm mà chấp vào cái tài sản cái tài sản người thân của mình đoạn diệt mình không còn chấp vào những cái gì mình tạo ra những cái tài sản tình cảm người thân công danh sự nghiệp mình tạo ra đến đây là nó mới xả được nó mới giúp trừ được cái khổ người chết vì vậy trong kinh phật nói đó ai đem tâm quán chiếu sợ hãi tưởng vong này hãy từ bỏ thế lợi tâm trú vào tịch tỉnh ai đem tâm quán chiếu sợ hãi tử vong này có nghĩa là mình quán về nhân quả mình và gia đình của mình người thân của mình và các sự nghiệp công danh sự nghiệp của ta tài sản của ta nó cũng vô thường thay đổi Đến lúc hết duyên nó cũng tan Chứ không có gì của mình cả Nếu mình chấp vào nó đó Đó là đau khổ Cái đó khổ bị chết đó. Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Trước khi mình chết Mà mình còn chấp giữ những cái Tình cảm người thân của mình Tài sản của mình Công danh sự nghiệp của mình Đó là cái nỗi thống khổ lớn nhất Trước khi chết Chính cái tâm đó mình đang làm hại mình Mình đang làm mình khổ mình nhất Đó là khổ người chết Cái tâm đó là kẻ thù của ta Tâm đó là mình tiếp tục trôi lăn trong bị khổ Chứ không có gì là hạnh phúc cả Vì vậy Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tịch Mình từ bỏ những cái Những gì của mình tạo ra trước đây này. Người ta có yêu quý mình Người ta có tôn trọng mình Ưu ái mình Dù mình có bao nhiêu Những cái tài sản công danh sự nghiệp Nhưng rồi Phật nói nó cũng vô thường thay đổi Mình đừng chấp giữ nó Mình đừng thỏa mãn nó Mình hãy Từ bỏ nó Thì ngay đó đó Mình được giải thoát Cho nên Phật nói Từ bỏ mọi thới lợi Tâm trú vào tịch tịnh Khi mình buông xả hết mọi cái 
tình cảm người thân gia đình của mình tài sản công danh sự nghiệp của mình trước lúc chết mình biết khước tượng buông xả nó thì tâm đó phật nói tâm trú vào tịch tỉnh tịch tỉnh là cái trạng thái niết bàn cái trạng thái không còn sinh tử luân hồi một đời nào một kiếp nào nữa đó là người làm chủ chết là như vậy người làm chủ chết là như thế mình không có khổ trước đi hoàn cảnh nhân quả nào mà cái nghĩa thứ hai nữa làm chủ chết nếu mà mình tu tập có năng lực giải thoát như phật có năng lực thiền định có dục nhĩ túc có định nhĩ túc thì mình muốn sống lúc nào sống muốn chết lúc nào chết đến khi thân này nó già đó lúc mà nó già không làm gì được không hoạt động gì được thôi mình chết cho nó khỏe giống như trưởng lão đến lúc cái thân này nó già nó không làm được nha ngài đọc sách đó ngài đeo cái kính mà đọc vào không còn thấy được ngài thấy rõ cái thân này nó hoại diệt một cách nhanh chóng hoặc là trước đây khi mà ngài viết viết lách ngài nói một ngày thầy có thể là viết cái hàng quyển sách như vậy nhưng mà đến lúc nó về già đó thì cái sức khỏe khả năng viết ngài nói có ngày thầy viết một trang mà không không nổi mấy con biết không nổi mắt thì mờ không còn thấy được thì biết một trang sách mà biết không nổi thì ngài biết rằng cái thân này nó đang vô thường nhanh chóng thì lúc đó ngài nói rằng thầy phải mất thầy phải ra đi cho nên đối với quý ngài khi các ngài tu tập mà có năng lực giải thoát á thì đến khi mà cái thân này nó về già bỏ liền không có tiếc nuối cho nên trưởng lão ngài ra đi tự tại lại như vậy còn chúng ta thấy có những người chưa có năng lực thiền định người khi chết khổ sở lắm nha bây giờ muốn chết sớm không được nữa. cho nên nếu mà chúng ta tu tập có năng lực thiền định thì cái sự ra đi của mình nó nhanh chóng khỏe cho mọi người trường hợp như phật đó, khi về già sức ngày yếu bệnh ngày nhiều ngày đi liền tuyên bố là ba tháng sau là đức phật nhập nước bạc liền ở đây là chúng ta không có năng lực thiền định như phật thì mình làm chủ sinh già bệnh chết là bằng cái gì bằng lòng tin vào chân lý bất tử của phật dù khả năng của mình chưa đạt giống như Phật nhưng mình làm chủ chết đó, là bằng trí tuệ giác ngộ Phật dạy trước sinh ly tử biệt trước các pháp vô thường thì mình sống bằng cái tâm buông ngã mình đừng để cái tâm mình nó chấp giữ những cái gì mình đang có 
gia đình của mình người thân của mình đệ tử của mình tất cả những cái gì mình tạo ra tài sản công danh sự nghiệp mình buông xả hết không có níu giữ cái gì cả thì ngay cái tâm đó đó cận tử nghiệp đó đó chấm dứt mọi nhân quả sinh tử luân hồi đó là chúng ta làm chủ chết mình làm chủ chết là như vậy mình có trí tuệ để mình hậu trì cái tâm bất động của mình trước hơi thở cuối cùng đừng để cái nghiệp lực nhân quả cuộc đời của mình gia đình của mình tài sản công danh sự nghiệp lôi kéo mình nếu mình còn bị tác động cái cái nhân quả thế gian á thì chúng ta không có chấm dứt sinh tử được mình tiếp tục luân hồi đau khổ lắm cho nên tối hôm nay nhân cái ngày cuối năm nhân ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới năm mậu tuất thầy có vài điều chia sẻ sách tấn cho quý sư và quý phật tử chúng ta là đệ tử phật thì mình đi tìm mùa xuân giải thoát mùa xuân không còn bị sinh bị già bị bệnh và bị chết mùa xuân ấy mới gọi là mùa xuân bất tử mùa xuân không còn đau khổ nữa mùa xuân này là mùa xuân giải thoát đức phật hướng cho chúng ta đi tìm cái mùa xuân giải thoát là như vậy và khi chúng ta sống được mùa xuân này thì không có không gian thời gian lúc nào chúng ta cũng có xuân từng hơi thở từng hành động từng cử chỉ của ta đều có mùa xuân tâm ta thanh tịnh giải thoát thì lúc nào cũng có mùa xuân mùa xuân trong từng sát na hiện tại vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy chúng ta đạt được cái mùa xuân đó lòng mình tâm mình chưa đạt mùa xuân này thì mình càng phấn đấu nhiều hơn càng tu tập nhiều hơn nha trong năm qua những cái phiền muộn nào những cái tâm đau khổ nào thì mình xả hết mình sống với tinh thần thì xả hết đừng để cái tâm phiền não nào tồn động lại trong giờ phút này ngay hiện tại này mà chúng ta thanh tịnh bất động thì đó là mùa xuân giải thoát và chúng ta hậu trì cái tâm bất động này muôn về sau đừng để tâm mình dao động thì chúc cho quý sư và quý phật tử đạt được cái mùa xuân giải thoát ấy khi mình được mùa xuân này nhằm để mình đền ơn chư phật thầy tổ ơn đạt na tính thí và ơn cha mẹ của mình hãy chúc cho tất cả đạt được cái mùa xuân giải thoát là như vậy nhé